0: ist ja eine Farbe der Liebe. Das haben wir im ersten Gottesdienst dieser Serie rausgefunden. Da haben wir mit den Diamanten experimentiert und da kam das weiße Licht in, Diamanten, in den Diamanten hinein und splittet das Licht in alle Farben. Und Sanftmut ist eine Farbe der Liebe. Und spannend ist, dass man Liebe meistens an hoffnungslosen Orten findet. We found love in hopeless places. Wir beschäftigen uns seit mehreren Wochen mit einem Bibelvers, den Paulus geschrieben hat an eine Gemeinde in Galatien. Den findest du im fünften Kapitel des Galaterbriefes und lass uns noch mal nachschauen, ob das heutige Thema überhaupt drin ist. Also Galater 5, 22. Die Frucht aber, die der Geist eingibt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, da ist es, und Selbstbeherrschung. Sanftmut ist ein sehr komplexes Thema, weil ich glaube, dass du und ich unterschiedliche Vorstellungen von Sanftmut haben und dass man dabei sehr, sehr schnell daneben liegen kann. Damit man Sanftmut auf die Spur kommen kann, müssen wir uns mit dem kleinen Bruder von allmut und Sanftmut beschäftigen. Ihr kennt ihn vielleicht, es ist Hartmut. Hartmut ist ein ganz gewöhnlicher Mann. So wie du und ich. Wenn du eine Frau bist, stell dir vor, Hartmut wäre eine Frau. Gelingt es dir? Gut. Entschuldigung, Hartmut. Hartmut ist ein ganz normaler Mann. Und das Spannende ist, was dich und mich ausmacht, ist, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Weil jeder von uns hat Augen, hat Ohren und eine Nase und das sind unsere Organe, mit denen wir die Realität wahrnehmen können. Sehr spannend ist aber, dass wir unsere Mitmenschen ja nicht die ganze Zeit sehen, Tag und Nacht, wie sie schlafen, wie sie essen und wie sie leben, sondern dass dass wir sie immer nur einen kleinen Ausschnitt ihres Lebens sehen. Und aufgrund dieser Tatsache hat unser Gehirn und unsere Seele angefangen, eine Taktik zu entwickeln, dennoch sich eine Wirklichkeit zu erzeugen. Und zwar, indem man die Lücken schließt. Das funktioniert so. Ich sehe also einen kleinen Ausschnitt des Lebens des Anderen. Und dann versuche ich, dieses Leben zu komplettieren. Ah, wenn der sich so verhält, dann und jetzt wird es Teil der Fantasie. Dann muss es sich ja so, so, so und so verhalten. Kennst du das? Jeder Mensch muss das so machen. Auch Hartmut. Und weil Hartmut nur diese Ausschnitte hat, ist auch das Einzige, worauf sich Hartmut tatsächlich verlassen kann, er selbst. Seine Wahrnehmung, das, was er mit seinen Organen wahrnimmt oder das, was er von anderen hört, über andere. Und weil Hartmut das Maß seiner Wirklichkeit ist, kann es passieren, dass man langsam anfängt, sich um sich selbst zu drehen. Also so, wie ich es wahrnehme... So muss es sein. Und man fängt langsam an, das als Wirklichkeit zu begreifen. Man dreht sich quasi um sich selbst. Das ist ein sehr spannender Effekt, weil wenn ein Mensch sich um sich selbst dreht, weil er ja eigentlich es gar nicht anders kann, weil er ja die einzige Quelle sozusagen ist, wie man Wirklichkeit begreifen kann, dann sieht man auch den Mitmenschen immer nur einen kurzen Augenblick. Und dann? wieder nicht. Wenn das so ist, dann bedeutet das, dass die Realität, die ich selbst wahrnehme, nur ein Teil ist, weil ich könnte jetzt... Ich könnte machen hinter seinem Rücken, was ich möchte. Dennoch bleibt seine Realität gleich. Wenn man sich so um sich selbst dreht, dann beginnt man auch, andere als gefährlich zu betrachten, weil man weiß ja nicht, was sie hinter einem Rücken tun. Es könnte ja wirklich sein, dass sie bösartig sind und es könnte sein, dass sie einem schaden. Die Perspektive ist auf mir. Spannend ist jetzt, es ist ja nicht nur so, dass einer sich um sich selbst dreht, sondern wir leben Ja, zu vielen in einer Gesellschaft und auch andere Leute drehen sich um sich selbst. Und bei dem Drehen berühren sie sich, entweder in Gesprächen oder in Situationen und manchmal ist es ein wenig fester und wenn mich jemand fester berührt, merke ich, hey, warum macht er das? Und man fühlt sich ungerecht behandelt, irgendetwas passiert mit einem, man hat Angst, tatsächlich zu kurz zu kommen. Angst, dass der andere einem etwas nimmt, dass man möglicherweise nicht erfolgreich ist. Und man fragt sich, hey, warum sieht er mich nur? Der sieht mich doch nur einen kurzen Augenblick und deswegen beurteilt er mich wie unfair. Und aufgrund dieser Unfairheit sagt man, hey, wer bist du eigentlich? Hartmut ist ein mutiger Mann. Und deswegen hat Hartmut gelernt, sich durchzusetzen, mutig zu sein. Und wenn so einer kommt und versucht, ihm irgendwas anzudichten, dann haut er einen einfach um. Weil er sagt, meine Perspektive, die ist auf jeden Fall vertrauenswürdiger als deine. Und wenn du es wagst, mich irgendwie anzurempeln, und wenn du es wagst, mich auch nur aufgrund eines kleinen Ausschnittes zu beurteilen, dann werde ich mutig sein und werde für meine Überzeugungen einstehen. Ich werde dir sagen, dass es so nicht geht. Das Spannende ist, dass die Ursache von Hartmuts Mut Angst ist. Angst, zu kurz zu kommen. Angst, verletzt zu werden. Und... Angst, als nicht das wahrgenommen zu werden, wer man eigentlich ist. Ich glaube, dass tief in jedem Einzelnen heute hier und in mir auch ein Wissen steckt, dass man eigentlich lebenswert ist. Dass die ganzen Träume und Hoffnungen, die ich als kleiner Junge hatte von diesem Leben, dass die immer noch da sind. Und dass, wenn ich mal daneben liege und wenn ich mal krantig bin, dass es doch Gründe hat und ich doch eigentlich wirklich liebenswert bin. Und deswegen drehe ich mich. Und je mehr man sich dreht und je häufiger man erfährt, dass seine eigene Perspektive auch irgendwie funktioniert, desto schwindeliger wird es einem. Ich hoffe, er kotzt jetzt nicht desto schwindeliger wird es einem. Das Spannende ist, wenn man schon lange dreht, dann könnte man dem Schwindel erliegen, dass das die Realität ist, dass es so sein muss, dass es gar nicht anders sein kann. Was wäre, wenn irgendetwas passieren würde, das in deinem und in meinem Herzen Ein Prozess geschieht, der dazu führt, dass ich wirklich weiß, dass ich geliebt bin. Was wäre, wenn ich in meinem Herzen irgendwie glauben könnte, dass für mich gesorgt ist, dass ich nicht Angst haben muss, zu kurz zu kommen, dass ich ruhig werden kann? dass es mir gut geht, egal was passiert. Was wäre, wenn? Ich glaube, es würde sich ein interessanter Aspekt einstellen. Und zwar, dass wenn man sich die ganze Zeit um sich selbst dreht, aus der Angst, der andere könnte einem was Böses tun und aus dem Schwindel heraus, meine Realität ist die richtige Und plötzlich passiert etwas, dass mein Herz anfängt zu glauben, hey, es könnte ja sein, dass es alles ganz anders ist, würde ich möglicherweise aufhören, mich zu drehen. Und wenn der Schwindel im Kopf nachlässt, beginnt etwas, das außergewöhnlich ist. Ich kann plötzlich lange an einem Punkt schauen. Ich kann mir plötzlich Hartmut anschauen und im Frieden in meinem Herzen sehen, oh Mann, der dreht sich die ganze Zeit. Und plötzlich merkt man ein Mitgefühl. Hey, ich wünsche mir auch, dass du so einen Frieden hast. Ich wünsche mir, dass du zur Ruhe kommst, weil auf einmal sehe ich wirklich, wer du bist. Du bist nicht jemand, der mich ständig irgendwie verletzen will, der seinen eigenen Vorteil sucht, sondern eigentlich bist du ein Mensch der tief im Herzen Hoffnung und Träume hat und die tiefe Sehnsucht, einfach geliebt zu werden für das, wer du bist. Und in dieser Ruhe kann ich anfangen, sanft ihn anzuhalten. Und während ich ihn anhalte, schaue ich ihn mir genau an und sehe immer mehr von dem, wer er ist. Und das Spannende ist, wenn jemand dir so gegenübersteht, der nicht sich selbst um sich selbst dreht, sondern wirklich beginnt, dich anzuschauen und wenn du merkst, dass es wirklich um dich geht, um deine Träume, um deine Sehnsüchte, dann beginnt es, dass der andere aufhört, Angst zu haben und vielleicht anfängt, diese Verkrampfung zu lösen und in Frieden zu kommen. Sanft den Mut zu haben, auf Menschen mit Liebe zuzugehen und ihnen zu helfen, in Frieden zu kommen. Sanftmut. Danke. Um zu dieser Herzenseinstellung zu kommen, braucht es wirklich einen Weg, weil Sanftmut ist eine Charaktereigenschaft, die eigentlich aus drei Schritten resultiert. Und der erste Schritt ist, in Frieden zu sein, in Ruhe zu sein. Nicht mehr um sich selbst drehen zu müssen, diese Angst loslassen zu können, dass man zu kurz kommt und diese Angst loslassen zu können, dass man nur verletzt wird und dass es sich nicht um einen selbst dreht. Wenn dieser Friede da ist, das ist der erste Schritt. Aber der größte. Ich möchte eine Geschichte erzählen und zwar eine Geschichte, die wahrscheinlich eine der tiefsten meines Lebens ist. Mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben und als er gestorben ist, war es so, dass ich bei seiner Beerdigung nicht weinen konnte. Und ich dachte mir, das ist gut so, weil mein Vater war sehr krank, er hat eine ewige Krankheitsgeschichte vor sich. Bei mir zu Hause war es Chaos und so stand ich da in seinem Grab und habe nicht geweint. (lacht) Und ich dachte mir, das ist so. Vielleicht ist das einfach so. Sieben Jahre später saß ich eines Tages auf meiner Dachterrasse. Meine Familie äh, war, war weg, war Oma und Opa. Und ich lese in einem Buch. Und plötzlich kommt diese ganze Trauer über all meine Vergangenheit über mich. Und ich fange einfach an zu weinen, zu weinen und zu weinen. Früher war es Chaos, mein Vater war, war, war mehrfach gelähmt, er war schizophren, er hat Bilder gesehen, die sind so schrecklich gewesen und er hatte so eine Angst vor seinem Leben. Meine Mutter hat jahrelang nicht länger als zwei Stunden die Nacht geschlafen, stell dir das mal vor. Mein Vater war so zerstört und dadurch meine Familie auch. Es war so ein Chaos zu Hause und ich mittendrin. Und sieben Jahre später fange ich an, über diesen ganzen Kram zu weinen. Über dieses ganze Leid. Und indem ich da so weine und schreie und alles aus mir rauslasse, habe ich einen Gedanken. Und dieser Gedanke hat mein Leben verändert. Dieser Gedanke war folgende. Ich bin dort und plötzlich denke ich, sag mal, es war ganz schön scheiße damals, oder? Und ich sage, wer bist du? Und ich hatte das Gefühl, als würde Gott mit mir reden. Vielleicht war es das. Heute bin ich mir sicher. Und er sagt, ich war dabei. Ich war dabei, wie du nachts geschrien hast. Ich war dabei, wie deine Mutter auch geweint hat, wie du beide getröstet hast, wie du ständig versuchst, das zu vermitteln. In jeder verdammten Sekunde war ich dabei und ich habe mit dir geweint. Und in diesem Moment hatte ich wie eine Erkenntnis, wie so ein Gedanke, Mensch, vielleicht war es wirklich so. Und dieser Gedanke war, könnte es sein, dass ich mein ganzes Leben wie krampfhaft daran festgehalten habe, dass wenn ich gesund bin, dass dann alles gut ist. Aber sobald Krankheit in meinem Leben ist, dass dann alles ins Chaos versinkt. Könnte es sein, dass ich dachte, hey, wenn ich im Wohlstand bin, wenn es mir gut geht, wenn ich sozial eingebettet bin und ich Geld habe, dann ist alles gut. Aber wenn ich in Armut bin, dann rutscht alles ins Chaos. Das darf nie passieren. Und der dritte Gedanke war, hey, wenn ich Erfolg habe, dann ist alles gut. Wenn es gut läuft, wenn ich voranstreite in Karriere leite. Aber wenn das nicht passiert, dann ist alles im Chaos. Und in dem Moment habe ich gemerkt, krass, ich halte wie krampfhaft an diesen dreien, Gesundheit, Wohlstand und Erfolg fest. Und lass nicht zu, dass irgendetwas anderes passiert. Und wenn, dann bin ich geschockt. Dann ist alles vorbei. Und dann hatte ich wie einen Gedanken im Kopf, der sagt, Basti, ich möchte jetzt eins sagen. Egal, ob du gesund bist oder krank, ob du in Wohlstand lebst oder in Armut, egal, ob du Erfolg hast oder Misserfolg, ich liebe dich. Ich liebe dich bin bei dir. Ich helfe dir raus, weil du wirst finden, was du nicht gedacht hast zu finden. You will find love in a hopeless place. Du wirst merken, dass das Leben viel mehr ist als nur die erfolgreichen drei. Das Leben ist mit Krankheit, mit Misserfolg. Und mit Armut. Du wirst krank werden. Vielleicht kriegst du einen Schnupfen. Wie ich. Oder vielleicht wirst du ernsthaft krank. Es wird passieren, dass du nicht dein ganzes Leben in Wohlstand lebst, sondern dass einzelne Lebensbereiche möglicherweise zeitweise oder auch länger in Armut verfallen. Und Erfolg wird auch nicht immer sein, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwo Misserfolg einstellt, ist hoch. Aber der Punkt ist, dass es nicht um ein Leben in Sicherheit geht, wo alles wie künstlich ist, sondern dass das alles zum Leben dazugehört. Und dass du im Leid eine Liebe erfahren wirst, die dir sicher zeigt, dass es nicht darauf ankommt, wie es dir geht, sondern dass du versorgt bist mit einem inneren Frieden. Egal, wie es dir geht. Dieser Moment hat mein Leben verändert. Weil ich habe immer darum gerungen, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben. Und es ist mir einfach nicht gelungen. Ich dachte mir, ja, glauben, wie, wie soll ich das machen? Und in diesem Moment merkte ich, hey, glauben ist ein griechisches Wort, was das gleiche bedeutet wie Vertrauen Glauben und Vertrauen ist das Gleiche. Und in dem Moment merkte ich, hey, ja. Ich fange an, Gott mein Vertrauen zu schenken. Dass es wirklich stimmt, dass er mich versorgt. Dass er wirklich weiß, wer ich bin. Und dass ich mich nicht darum sorgen muss, dass irgendjemand schlecht von mir denkt. Weil das, was ich tief im Herzen habe, einfach Stimmt. Und in diesem Prozess bin ich innerlich immer mehr zur Ruhe gekommen. Das ist der erste Schritt. Weil wenn ich aufhöre, mich um mich selbst zu drehen, dann kommt der zweite Schritt. Ich kann den anderen plötzlich sehen. Ich bin ständig, nicht ständig damit selbst beschäftigt, mich um mich selbst zu drehen und wo ich Koordination brauche, um überhaupt diese Drehung zu verführen, damit ich nicht ständig umfalle, sondern ich kann anfangen, den anderen mir wirklich anzuschauen, ohne ständig zu denken, dass er mir Böses will. Und was dann passiert, ist wirklich eindrucksvoll. Jeder Einzelne von euch hier ist liebenswert, oder? Hast du diesen Gedanken im Herzen, dass das stimmt? Dass es eigentlich gut ist, mit dir Zeit zu verbringen. Als ich aufgehört habe, mich ständig um mich selbst zu drehen, begann es, dass man den anderen wirklich sieht, wie als wäre ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge mit den ganzen Träumen und mit den ganzen Hoffnungen und mit dieser Sehnsucht danach, dass es stimmt, dass man geliebt ist. Und egal, was du dann für einen Stinkpilz dir gegenüber hast, dann sieht man wie auf den Kreisel und sagt, hey, guck mich an, ich bin ein Stinkpilz. Ich stinke bis zum Himalaya. Aber ich weiß, wer du bist, weil ich dich sehen kann. Und ich sehe dich wie Gott dich sehen kann, einfach nur, weil ich mir Zeit nehme, das zu tun. Und ich glaube, diese ersten beiden Schritte, das sind so christliche Schritte. Wenn du heute Christ bist und hier bist und sagst, ja, ich bin mit Jesus unterwegs, könnte es sein, dass du den ersten Schritt schon gegangen bist. Aber ich möchte dir eigentlich sagen, die wenigsten haben diesen Schritt wirklich getan. Egal, ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht wirklich zu vertrauen, dass man versorgt ist und geliebt, das ist ein Vertrauensschritt, der der schwerste von allen ist. Und dann zu sagen, ja, ich sehe den anderen, ja, ja, der ist gut, ja, ja, der ist geliebt und auch noch so, wie er es sagt und was er macht, das meint er bestimmt nicht so, weil er hat ganz tief drin, wirklich bestimmten guten Kern. Ist schon gut, wie du es machst, alles in Ordnung. Das ist gut auf eine Weise, aber es fehlt der letzte Schritt. Und der ist mutig sein. Weil wenn ich das alles gemacht habe, dann gehört es dazu, in Liebe auch dem anderen zu zeigen, wo er aufhören kann, sich um sich selbst zu drehen. In Liebe mutig sein und zu sagen, hey, ich liebe dich, aber das, was du machst, ist echt schräg. In Liebe Zu sagen, hey, alles gut, aber du solltest dich mal duschen. In Liebe jemandem zu sagen, ich liebe dich, aber du hörst bitte sofort auf damit, weil du verletzt andere. Das ist mutig, sanftmütig, ein liebevoller Mut. Einer meiner größten Vorbilder demjenigen, den ich anschaue und sage, krasser kann man nicht leben, größer kann man nicht sein, charaktervoller geht nicht, ist für mich Jesus. Du kannst dir den ganzen zweiten Teil der Bibel durchsehen und du wirst einen Menschen finden, der gar nicht mehr menschlich ist, weil er so durchdrungen ist von einer Liebe, die nicht von hier kommt. Und da gibt es eine Story, und zwar im Johannesevangelium, und das ist ein zweiten Teil der Bibel, achtes Kapitel. Lest ihr das durch, das ist legendär. Einer meiner Lieblingsstories. Da bringen religiöse Männer, religiöse Leiter, erwischen eine Frau beim Fremdgehen. Und damals war es so im jüdischen Kontext, die Frau muss gesteinigt werden. Davon kannst du denken, was du willst. Aber diese religiösen Menschen sagen, ja, hier gibt es ein Gesetz und das muss durchgezogen werden. Und du, Jesus, jetzt lass mich mal schauen, was du dazu sagst, du Weichei. Du liebevoller Meister, da will ich mal sehen, was deine Sanftheit hier bewirkt. Und sie schleppen diese Frau und schmeißen ihn vor Jesus und sagen, so und was machen wir jetzt damit? Und Jesus ist in diesem Moment unglaublich. Er ist vollkommen in sich ruhend, er sagt nicht, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen, stimmt mit dem Gesetz, oh das ist echt Mist, huh, huh. Ah, warte mal kurz, warte mal kurz ich komme morgen wieder. Er stellt sich hin, in absoluter Ruhe, muss man nachlesen, er kniet sich sogar hin, schreibt etwas an den Boden, kein Mensch weiß wirklich, was er da schreibt, aber es gibt tolle Theorien, stellt sich wieder hin und schaut sich diese Frau an, in Ruhe und in Liebe. Und dann schaut er jeden Einzelnen dieser religiösen Menschen an und sagt eben nicht, wie Hartmut es vielleicht machen würde in seinem zerstörerischen Mut. Ihr Heuchler, ihr kleinen Drecksäcke, wie könnt ihr nur diese Frau herschleifen? Sondern man spürt wirklich, dass er sie liebt. Krass, oder? Und er sagt, wenn jemand von euch ohne Sünde ist, dann schmeiße er den ersten Stein Das ist so liebevoll, weil er jedem Einzelnen ermöglicht, selbst sich im Kreisel zu sehen, zu sehen, dass man kreist und trotzdem mutig zu sagen, hey, ich glaube, es ist nicht dran. Alle gehen, bis auf die Frau. Kannst du dir vorstellen, wie die Frau sich fühlt? Und jetzt sagt er zu ihr, weil er sie sieht, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was in dir steckt. Steh auf und geh und werde zu dem, der du sein kannst. Sie steht auf und ändert ihr Leben. Das ist Sanftmut. Sanftmütig zu sein heißt, liebevoll zu sein, aber den Mut aufzubringen, andere Menschen zu sehen und ihnen zu helfen, selbst frei zu werden. Ich weiß nicht, ob du für andere Menschen betest, aber mutig heißt es auch, nicht nur dafür zu beten, dass Menschen gesund werden oder dass sie etwas zu essen haben oder dass ihnen irgendjemand hilft, sondern es könnte sein, dass du die Antwort auf dieses Gebet bist, dass du derjenige bist, der hilfst, dass du derjenige bist, der etwas zu essen gibt, vielleicht sogar irgendwelche Mittel, die du zur Verfügung stellen kannst, wahrscheinlich sogar Zeit. Und dann gehört es dazu, den Mut aufzubringen, das auch zu tun, diese Priorität zu setzen und zu sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst, aber eines war in meinem Leben sicher. Dieser erste Schritt ist der schwerste, wirklich zu vertrauen, dass es stimmt dass du keine Angst haben brauchst, dass du zu kurz kommst. Jesus war nur deswegen auf dieser Erde, weil er dir zeigen wollte, dass du keine Angst haben brauchst, dass es für dich gesorgt ist, dass du in Ruhe kommen kannst und ein Leben leben darfst, wo du andere siehst und ihnen helfen darfst, auch in Ruhe zu kommen und zu spüren, dass du dafür designed bist, weil es gibt nichts Tolleres, als Menschen aufblühen zu sehen, weil man selbst etwas gegeben hat. Wenn die Band jetzt nach vorne kommt, lade ich dich ein, dir zu überlegen, hey, vielleicht ist es wirklich dran, diesen Glaubensschritt zu gehen. Und Glauben kann man nicht machen, aber Vertrauen kann man schenken. Vielleicht ist es für dich dran, Gott, dieses Vertrauen zu schenken und nicht mehr diesem Schwindelgefühl zu glauben, dass es so sein muss, sondern dass du geboren bist, um frei zu sein und dass du das annehmen darfst und Vertrauen schenken darfst. Gott lügt nicht, Jesus lügt nicht. dass du wirklich alles dafür gemacht hast, dass wir merken können, dass wir echt geliebt sind für das, wer wir sind, dass diese Stimme in unserem Herzen recht hat, dass wir echt wertvoll sind. Und Herr, ich danke dir, dass du uns diese Gewissheit gibst. Und ich möchte dir sagen, heute, vielleicht zum allerersten Mal, Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass du recht hast. Ich glaube dir, dass die Realität, die du zeigst, die richtige ist und nicht die, die ich so im Schwindel habe. Und Herr, ich habe so viel Mist in meinem Leben gemacht, weil ich mich verteidigen wollte. Und Herr, ich möchte dir irgendwie sagen, ich traue darum. Und ich möchte herausfinden, ob du wirklich recht hast, ob das nicht nur ein Club voller Spinner ist, die dir hinterher sondern ob das wirklich stimmt, dass es er Frieden im Herzen möglich ist und dass daraus wie viele Farben der Liebe entstehen, wie Geduld, Freundlichkeit und Friede, Liebe, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich möchte dir sagen, dass ich dir hinterherrenne solange es dauert, um das rauszufinden. Heute und hier. Und wenn du möchtest, segne ich dich jetzt. Wirklich mit diesem tiefen, mit dieser tiefen Gewissheit, dass Gott nicht lügt und dass Jesus nicht lügt, sondern dass es stimmt, wenn er sagt, du bist geliebt. Ich möchte dich segnen, Mit diesem Mut, aufzustehen, das Leben in die Hand zu nehmen und herauszufinden, ob das mit Gott und Jesus und das, was er verspricht, wirklich stimmt. Amen.